0: 防疫期间也要时尚穿搭出门上班，闪瞎众人。现在到 A B I S 雅比斯官网入手最强艺人 YouTuber 网红联名款口罩，除了有女团 H U R 微风女神及彩虹夫妇联名系列口罩之外，还有适合小朋友的3 D 动物口罩哦。当然，现在也有一般款五十入大分量的口罩可以购买。现在豪大夫开放维女神及彩虹夫妇联名款口罩折扣码给大家，相关人杰及折扣方式请详阅本集内文介绍，赶快收到购入，冲冲冲 g o 大家好，我是豪大夫大大，我是豪豪，欢迎收听豪大夫简单生活 Podcast, Podcast 频道。我刚刚的那个三十秒开场口播，它是不是有口疾啊？ 嗯， 还 好， 算讲的不 错， 顿了一下而已。哎， 那口播真的是好难念哦。OK， 然后我们的第三页就是要换我来跟大家聊聊经纪人的故事了。上一集是好,好好跟大家聊那个金融业的故事，哥，如果还没有听的话，上去听一下。不是还没有听的话，我这一集还可以继续讲金融业的故事<笑><笑>不可以，现在是我要讲经纪人的故事了。那本期就想跟大家分享一些演艺圈的生态啊，以及经纪人到底在干什么。那当然，如果大家还想要再听，也可以分好几集来讲，因为这一行真的是非常非常的复杂，可以讲好多好多的故事给大家知道。你这样从事经纪人大概多久？哦，你这么快要切入我的正题吗？经纪人哦，我其实大概是八年多的时间了。那为什么会选我做经纪人？是因为、呃、公,司公司没人了、啊，<笑>不是？公司想要用自己人，然后来做经纪人。因为其实我们公司以前请的是外部的经纪人，但是因为跟我们公司的那个痛调啊，还有。风格比较不像，形式对文化、嗯、對文化文化,文化最重要，跟文化非常非常不像，所以没办法在我们公司待太久的时间。那后来就从内部找了合适的人来做经纪人，那当然我就是其中一个人选之一。那因为是大大小时候演也,也有演过戏，然后也接触过演艺圈这块的工作，所以首选当然就是先找大大来做这件事情了。所以我就加入了我们现在这个经纪公司，大概就有八年多的时间了，这样子还不算短的、欸。那你先可以来宣，让大家知道说
1: ，如果你跟经纪人交往的心酸吗？
0: <笑>你特别讲这一题是怎样<笑>把我的心酸讲出来？你很心酸就对，心酸的浪漫。好了，我先说一下，其实我在做经纪人的时候，呃，我以前也有跟经纪人交往过，就是我现在的室友小香，他以前是金城武的经纪人、哦对对对，然后那时候跟我交往一年多，呃，三年多，然后其中一年多他都要当经纪人，他就。几乎不回家的，回家都是很晚，大概晚上九点、十点，或是可能是都在
1: 跟金城武吗？嗯
0: <笑>、呃，有金城武，还有蒋怡，还有朱孝天，他跟过很多艺人。哇哦！但是像跟金城武的时候是最不常在家的，因为他要飞到大陆去，那时候去拍,刺去拍《刺马》，还有去《拍《刺马》《刺壁》吧，《刺马》。哦，那有一个叫《刺马》，另外一个反正就两部片，两部大片他都跟到那里去，弄一两个月不回家的，那不是很开心吗？不开心呐、啊！我那时候就跟你一样粘人，所以我看不到人，我就真的觉得我会发狂，然后就觉得经纪人这工作有这么辛苦吗？你每天都不回家，电话也不打一通电话给我，你到底是想怎样？因为那个时候没有交友软体吧？<笑>那时候好像没有交友软体、啊，但是你可以去什么拓网或是其他的网站上面认识啊，不用 App 啊，哦、有拓网这种东西哦？你不知道？我知道一0 6 9一0 6 9 <笑>是看色情片的。OK， 我们不要偏题。就是那时候，我就觉得渐渐有什么好辛苦的艺人又不是那么难带，因为毕竟我是艺人出人身份出身的嘛，我就觉得艺人就是把他顾好、啊，送他去演戏就好啦，就还好吧。那结果自己做了经纪人这份工作才知道，天哪、啊！你要是跟的人真的是那种很大牌的案子很多的，其实你停不下来。就算有时候可能我想要打通电话给另外一半。也没时间，我一定得把所有事情都忙完之后，才能够拨那一通电话。因为你要关心艺人在工作现场的一举一动，看他现在干嘛，需要什么，然后那个厂商有什么东西需要应付的，这些东西你都要把它顾得好好的。你可以趁尿尿的时候边讲电话。就是、如果热恋期可能会这样子啦，那如果不是热恋期的话，就真的没有办法这样。所以跟我交往过的人，就是我开始做经纪人这份工作。中间交往过人都会觉得你到底在忙什么啊？干嘛都不理我，然后就有时候会跟我有些小争吵。我想还好、欸、我阿妈蛮习惯，就是我想你忙就,就忙，我觉
1: 得也也没什么差，就是反正就是就有手机陪我，所以我觉得还好没有。所以我
0: 觉得刚好跟你在一起也是很合，不然其实很少人可以接受经纪人这份工作就像是呃，能接受，我觉得只有我前任跟你而已，就他们会陪着我一起工作。然后也会把艺人雇得好好的那种，那种我觉得就是可以带出门一下下的那种，也不是每个工作都可以跟呐、啊，但就是可以让他们稍微跟在旁边充当小助理，就像你一样。每次去活动，你都会帮我背着一堆东西，然后那些东西都是艺人的东西，他们就把你当成那个像是工具人，多功能工具人，放着就好了。但他们也会关心你，你会跟你互动啊，只是就把东西挂在你身上，然后他们就可以去做其他的事，我也可以跟着他们去做其他的事情。我觉得这是好好非常非常大的一个功用，这样子
1: ，因为也不太能做什么，就是简单的事情还是能。帮帮一下忙
0: ，对我我觉得如果要讲这些东西啊，今天大家听完之后，你们还可以去追一部剧。所以我最近跟好好在追的剧叫做你要说去追经纪人，不是我告诉你们千万不要跟经纪人在一起，<笑>你会觉得他都没有时间陪你。那如果他要是更厉害、更大牌的，你就会觉得他就是完全忽略了你的存在。然后加上外面有很多那种帅哥啊、美女啊之类的，就是啊、哦，你会很担心的。所以相
1: 对，如果你想要找一个不粘人的，你就可以找经纪人。他就永远都在忙，所以你也可以很自由的。表面上说我有一个男朋友，但实际上就是那就
0: 跟你跟空少交往不是也很像吗？就到处飞，到处飞啊！现在空少当然是你说咸菜日常，两个都是空少，两个都窝在一起，或者两个都到处飞，我觉得都 OK。但你要是你想交一个不粘你的，你我觉得空少也是一个选择，反正他就是一直飞。
1: 那我想要当选机师，为什么
0: 赚比较多？对，<笑>谁不想啊？然后。你们可以去看那个啦。我们刚好好就是最近有看了一部法国剧，叫做《找我经纪人》，它一到四季，然后在 Netflix 上面有播出。那这个法国剧里面就提到了很多经纪人跟艺人之间相处的故事。那其实我觉得，艺人本身就像是一个长不大的小孩。我那当初录这行的时候，我就想说，怎么这么多经纪人都说你们这些艺人都是我们的小孩？我想说，他们就是人呐、啊，哪来的小孩啊？他们是大人，你为什么老是要这样讲？他们是小孩子。后来才发现，其实经纪人身份就很像是父母或是一个长辈，他们必须对保姆也可以，他们必须要还是你是奶妈、呃？我没有，我奶没那么大。<笑>就他们必须得照顾好艺人，然后不要让他们出,出事，然后甚至是帮他们规划他们未来的工作啊，以及他们的形象之类的。然后为什么说经纪人是呃艺人像长不大的小孩？因为艺人他就是专注在他这一块。工作就好，他去学才艺，然后把戏演好，或是在这个领域，就是要专注在某件事情上面的时候，他们就是很需要被照顾的一个人。而且他们一放松心情，可能戏结束了，工作一结束，他们就会想去做他们想要做的事情。这时候就会像脱缰的野马，就很疯狂。尤其是男生更为疯狂，男生可能就会去夜店呐、啊，或者是去玩呐、啊，就是你要帮他们处理很多大小事。不管是工作上面的事，或者是生活私事，其实都是需要帮他们处理的。像在找我经纪人里面就有提到，有艺人有绯闻，他就要去帮他处理绯闻的事情；然后有艺人要在带小孩，他因为小孩忙不过来，没办法演戏。可是经纪人为了让他能够去演戏，他要帮他找好保姆，然后帮他安排好所有的其他行程，让艺人可以放下心来去接这档戏。所以经纪人的角色其实是真的蛮。蛮多元，蠻嗯，蛮多元，蛮复杂的。你你想得到想不到的事情，你都要包了。对啊，而且里面也有演到有一个经纪人，就是有了自己的小孩之后，他就是开始真的是忙不过来，然后忙到就是甚至还要跟自己的另外一半可能分房或是分手之类的，就要偷偷把自己的小孩丢在那个托儿所里面，偷摸偷偷摸摸的丢着。对，然后再跑去工作，就是真的会觉得啊，看了之后觉得啊，经纪人好心酸哦。那为什么要做经纪人这个工作呢？可是相同的情况之下，当你看到这个艺人大放异彩的时候，或是有一些作品出来的时候，你就会觉得，哇，我做这件事情值得了，而且很有成就感
1: ，好像自己生的小
0: 孩很有成就这样子。<笑>你是想想接话，可是接不上话，就是自己生的小孩长大了也，然后哇，成长，但然不求不求有什么回报，可是自己就会觉得。自己做了一件很厉害的事情，把这个人塑造成这个样子。他可能是被我塑造成就是很时尚的大明星，或者塑造成是一个电影明星，塑造成
1: 歌手，就是、石头变成钻石这样子，一直磨磨磨磨磨变成钻石，从
0: 璞玉变成了一个钻石之类的。哎、欸，璞玉不能变钻石啊，玉白就很好了。对了，反正就是很厉害了。然后呃，因为这些事情啊，就是各位。如果真的没有接触到经纪人这个工作的话，你们也不知道。其实除了在带艺人之外，跟厂商的互动也是蛮重要的、哦。因为厂商你必须得长期长时间的联系，跟他绑干净，他才会不断的想得到哦，你们家有合适的艺人可以接我们的工作，包含戏剧啊，包含平面拍摄，包含活动之类的。因为现在这个时代，太多新人可以取代之前的，像是艺人、KOL、YouTube r 就是一直不断不断不断的有新人辈出。那厂商当然就会看到，哎，这些东西、这些人出来了，那我要找找这些人合作，就会一直被轮替，所以。你可能跟现在跟这个厂商跟这个窗口合作了，但他下一次看到别的人，又是看到新的人，他就会忘记之前跟你合作过这件事情。所以你要维持那个联系在，对不对？对，你要不时的要跟他们没事说，哎、欸，你在干嘛？最近有什么案子啊？我们家有艺人还不错、喔，我们有一些新的艺人，要不要看看？但其实没有，就是多一些新作品，<笑>然后再骗他再看一次这样子，或者是谁做了什么事情，感觉是一个很厉害的事情。或者是也没有到很厉害的事情，但是我就要把它说得很厉害，就是、说你赶快看，赶快看，他现在有新的作品出来，他很厉害哦，他的粉丝数有多少，增增加了多少，是现在的明日之星，或者是你看他留言数，还有最近什么新闻曝光了，这个超级厉害的，你找他绝对不会有错，我会给你一个不错的合作的价格，专案价，那我可以多送你什么？买配合 IG 社群贴文，我送你 FB， 不然帮你加一个 IG 线，弄上滑之类的。然后或者是我发个新闻稿，这个你可以把他们说是什么形象代言呐、啊，或代言人朝代言人发展，我可以再帮你做些什么，就是要把这东西包装得很漂亮，厂商才会买单。所以经纪人要很圆融，对，基本上我不太跟厂商吵架。真的，当我跟厂商吵架的时候，就是我真的已经炸掉，觉得说再也不合作也没关系了，我觉得炸开来这样就好好的大吵一架。就一般不会这么做啦，因为不会啊，我跟我们公司自己的内部的啊内部品牌就会吵，<笑>因为。我们公司很有趣，公司本身是个那个卖场嘛，百货公司，所以自己的自营单位也会找我们合作。但就是自然是自营，就会觉得自己家的艺人可以凹更多东西。但是经纪人就是真的是很微妙的一个工作，你夹在卖场的老板跟艺人的中间，然后卖场老板是付你钱的人，那可是艺人又是你要带他的心。他也是帮公司赚钱的人，你其他那个中间就真的是很痛苦。万一艺人真的有什么想要抱怨的，他们也不太敢说。那你又要想办法把它转化成适合沟通的内容，去跟那个跟自己内部的品牌沟通，这个过程真的是非常的痛苦
1: 。我开始想到说，除了圆融以外啊，就是有很多事情我们不能说实话，但是也不能说谎话，所以要如何让就是厂商对你的信任
0: 感增加？我通常是会说实话，但是我的实话不会是从艺人现在跟我讲十句话里面还带了那个十句话里面有一句一两句在骂的，随便讲啦。我就昨天说我们家的艺人是这样的人，我是说假设是这样的情况之下，就会跳过,跳过去，就是那个不好的话我会把它抽掉，但我会把它稍微加重一下口吻说，说因为这样这件事情，所以我们整个团队或整个公司都非常在意。那是不是可以换个方式去操作？就是用词要很。很很微妙，而且现在大家都擅长用那种赖或者是 WhatsApp、Email 沟通嘛，这种东西文字上面的东西有感情，所以他不知道你的真实的那个情况。我很喜欢用语音的方式录，然后等到讲正式的时候才会打成文字，因为文字要留证据。跟各位讲一下，你们要学起来，就是白纸黑字。对，尤其是新的新进来，你们做经纪人的人，你们一定要记得善于留白纸黑字。那你是艺人的话，也是哦，在跟艺人。经纪人或者常常聊天的时候，你一定都要善于留白字黑字，比较打屁的东西，再用语音的方式就好了。好好，是不是也想要问我跟艺人之间的信任感？我、哦、刚才是跟厂商对，那跟艺跟艺人的话，你
1: 应该还好吧？因为他们都是你从呃，他从哎，你哎，你从他们
0: 小时候就开始带，所以应该是还蛮信任你的吧？嗯，应该是说，这大家都很好奇，为什么艺人可以跟一个经纪人走？这么长的时间，就拿唐奇阳的事情来说啊，他是他不是常常在讲，嗯、呃，他的经他之前在选今年的时候是遇到一个帮他规划好所有未来五年或未来十年的这个经纪人，之后他才发现说，哦，他已经帮我想好这么远的东西了，然后他也觉得他们是一拍即合，感觉很有默契，不，好像约了不止几次吧，但是我觉得说。规划，但是要自己觉得可不可行，不然如果太遥远的话，感觉就是在画大饼。对不他，他他他可是那个经纪人，就是很很详细的把他 list 出来说，你在第几年时候要做什么事，第几年要做什么事情。他也不是帮他画一个很大大饼，而是让他看到说，哦，他的未来其实是可以这样规划的。那当然，这个艺人也是愿意去尝试，也是愿意相信这个经纪人。所以在他们这样的磨合情况之下，才成就了现在的所谓的唐奇阳国师国师。所以我觉得。跟艺人的沟通是非常非常重要的一件事情，你不能全盘接受他想要的所有东西，但是你可以去告诉他，以及跟他分析这些事情可以怎么做，然后帮他规划出一个，我觉得可能没有办法排到一个很远程的东西，但是在你能做的范围之内，可能规划一年、三年，告诉他说你想怎么做。然后他去配合你，我们一起去做调整。其实我觉得每年去调整也都是可以的。就是当这些火花跟信任、信任感逐渐在每一年的这样的合作情况之下逐渐产生之后，其实你们合作上面就不会太会有太大的问题了
1: 。就是我们就是经纪人可以忍受那个艺人的对时尚的敏锐度的专业的韧性，就他可能对说，我觉得这样是今年度。可以流行的东西，但是不能接受无理取闹、任性，是不是这样？对，应该是这样讲的。可是其实
0: 就像我说的，艺人有时候是很像小孩子，有些艺人真的就是也是很无理取闹，就是会是很欢之类的。但他就是备受大家喜爱。那你要怎么样在大家面前把他的形象就是做得更好？这就是后面的很大的一个课题了。真
1: 的也是一个很，好像看起来经纪人就是就是保
0: 姆，但事实上也是一个心灵导师。对，因为我觉得大部分的经济应该是都不想要害害自己的艺人，那你他们都希望他们走向所谓的正轨，不要太偏。那所谓的不要太偏，这种东西就取决于在你跟这个人的相处模式，你知道他要怎么经营，你才会知道怎么样去规划。因为现在很多人都强调说，我们就是要做自己，很多的 KOL， 很多的社群意见领袖，其实都是因为他们做自己做出来的，有那么多的人会喜欢他们。
1: 因为现在年轻人好像就是勇于表达自己，他觉得他自己就行了。对，这很不不不见得能接受经纪人这一块
0: ，而且你社群如果做起来，有有的一有的人一万两万或五万，他其实就可以具备着接叶配的本特质了。那当然，他们在没有经纪人的呃协助之下，他们可能就是仅止于做到这样的状态，或者他们是没有想法的，他们只觉得哦，我自己人数高，我有东西拿，我可以赚钱就好但他们可能要想到的是这东西是不是需要签合约，这东西你要是照片授权给。厂商使用他会用多久？他如果用了十年、二十年，你突然窜红了，你那张照片很丑，那、oh, 你可不可以把它拿掉？拿不掉，因为你签的是永久授权。所以自己可能没有很深入的踏入这一个这一个行业，所以有
1: 可能会被骗，对不对？所以还是有个经纪人辅助也是不错的选择
0: 。然后有些人会觉得哇，这个经纪公司抽成好高哦，因为像其实一般艺人如果合作，你们签约有分那种长约、短约。或是工作约这种的，那一般其实抽成比较少，就是当然是工作约，因为双方都没有任何的压力，你要走随时可以走。然后我这经纪人也是可以帮任何的艺人结案，我也不需要帮你规划你未来的工作，我只要有案子给你就好了。这种的抽成就比较不会太高。当然，你签长约的那种五年、十年，或是几加几的这种，你就要帮他规划好，你可能有什么呃演艺课程。然后 model 课程、歌唱课程这些，都是这些都是必须得帮艺人去规划，让他去学这些才艺的。所以公司付出的成本也比较高，所以那个抽成才会变高。那你像日本啊，或是韩国，很多抽成都是艺人只有一层或两层，可是公司是八层啊、九层这种的，为什么他那么高？应该是新人吧，这种练习生，练习生也有，或者是真的是做很久的韩国艺人，其实也有这种被公司抽成抽这么高的。为什么？他一方面约长，二方面他供你吃住。给你才艺训练，然后衣服那些的，所以其实抽成方式随着每个国家的配合模式不同，它的抽成模式也都不同。像我们在讲那个找我经纪人，嗯，那个就是法国就是抽所谓的百分之十，对。但是这百分之十否经纪人的嘛，但可能否他们公司又有可能是百分之三十或四十，然后再拨给经纪人十趴。所以每个人的合作模式都是不同的。那像大大的公司。我们公司就是，我是拿公司的薪水，所以没有另外的抽成。我们没有所谓抽成制度，所以你就是良
1: 心事业，没有就是说，哦，我一定要让你去赚什么钱，赚什么，因为我才可以多赚。因为其实你你艺人多赚的，你对你来说都是一样的薪水
0: ，所以我更可以听艺人的想法。我可以说，那你们有什么是不想接的？那我评估之后，觉得东西其实不接，好像对你们也比较好，那我就不会让他去接这样的东西。了解，所以是。我可能也是因为刚好我在这间公司的情况之下，我拿的是死薪水，所以我多了更多的空间可以跟艺人去沟通，因为我并没有必要强迫他们一定要赚很多很多的钱回来。那当然，公司也会跟我讲说，我们还是要定目标业绩啊，希望你一整年做满多少钱，做千万、做百万之类的，你们就可能还是有个一点点的业绩奖金。但与其让我我把艺人逼到一个绝路，我还不如倾听他们的想法，不是尽量压榨他们赚更多，别想啦，<笑><笑>就。不要让公司亏太多，但是你又会觉得说，如果你现在压榨他，你压榨他一年两年，他可能后面的七八年就不想再跟着你走了，那你不是亏更大吗？那不如就是大家，我觉得大家就是像家人一样，我们就是把事情都讲好，然后你可以做你自己想做的事情，但如果我们有希望你做的事情，我们可以再跟你沟通，然后一起去调整。我觉得这样的情况之下会更好，对我来说啦。哎，那我想
1: 到说，如果说我是一般的。呃，年轻人、新人没什么，就是一个素人的话，我要怎么去挑选经纪人？还是说我要怎么去自告奋勇的加入一间经纪公，加入一个艺人这个行业
0: 我觉得你要先确定好你想要做什么耶。也假设你现在我，我就是想要红，想要赚钱，你就是以赚钱为优先嘛，对,对不对？那当然全裸都可以，<笑>我是觉得你全裸应该是没有办法。<笑>我觉得就是你可能先想好你现在自己有什么样的才艺跟才能，以及。你自己，你想要走社群这一块，还是想要走？你我觉得你要要先有个逻辑跟思维，你才能够来跟经纪人沟通。你不能就是人到了就说，你可以把我塑造成什么样子？你告诉我，我什么都没有，但是我就是有外表，颜值超高的。可以，你如果有一个颜值超级高的外表，然后没有到那种非常非常讨人厌的个性，其实我觉得任何经纪人都是可以帮你规划出来的。但我不会唱歌，不会跳舞，你就拍照。<笑>我只要当平面的。对我只要看到你之后，我就会更清楚说，你可以朝什么方向走。如果我觉得你就是很适合走健身路线的话，那你自己不爱，我可能就会跟你建议说，你现在虽然不爱，可是你你现在外表跟我觉得你现在现在身上的体格那种特质，就是适合走运动类型的艺人，你可以朝这块发展。其实你可以去试试看啊，你不要排斥嘛。那你甚至可能你真的去做了，你也不用说你真的到健身房要做一个小时的运动，你就做那个十分钟的运动，拍个十分钟的影片，啊、对，打卡。<笑>你可以在你的社群上面塑造成你很会运动的形象，但我没有说你结束之后你在家里非得一定要运动啊。也是，对，对所以这种形象塑造是可以，是可以跟艺人、跟经纪人沟通的，他会帮你规划，但前提之下是你要有那样的特质存在。那我有吗？<笑>你有啊，就是讲干话。啊。其实我觉得你蛮有干话王，因为我觉得你有那个意见领袖的特质。我觉得你没有到，没有讲话都没人要听啊。<笑>我觉得就是露着一副那种无害的脸，然后讲出了一堆干话，大家都会很相信你。像是结婚那一句什么“等你三十八年”，讲到现在都还有人在讲，<笑>有吗？有啊，觉得真的是很莫名其妙哎、欸。那是我
1: 呕心沥血、啊，就是这、就是、很深刻的感受才。写出来的东西<笑>是
0: 吗 ？OK， 那再来讲一下，因为我觉得稍微刚刚偏题了一下，也有人说，呃，经纪人的工作想要更清楚了解說，说我们到底在做什么？就除了带艺人之外，除了跟厂商收钱之外，到底平常流程是什么？其实我们的工作很工作类型很杂，杂到就是一种你什么都要做的状态。我来帮大家做个总结，第一个就是你要带艺人，带他的工作。带他的感情，带他的生活，他感情出了什么事，你一定要第一时间知道。他外面要是不想出个车祸，他一定第一时间打给你的，因为有可能记者就会去拍他，你就要赶快跟他，就是先有一、嗯、一致的口径，才能够去面对这些记者。然后再来就是公司，如果你不是自己开经纪公司的经纪人的话，你是在公司底下的经纪人，你要面对的就是主管、老板的压力，因为他们会有时候会很。有很多的想法天马行空，对，然后可能天马行空的情况之下，那些东西是可以执行的，但是有些东西是可能是不能执行的，你就一定要给他建议，告诉他这东西其实是不可行的，因为毕竟他们不是主要在最前线的人，他们会听可能很多人讲，所以就想这样做。那其实你要给他们很多的意见，然后要沟通之下才能够再去跟艺人对接，或是跟厂商对接执行这件事情，所以有公有公司主管的压力。那再就是厂商的压力，厂商会逼你啊，说，诶、欸，艺人的稿交了没？艺人这一天可不可以？我还有其他艺人要敲、欸，诶，他这天可不可以挪一下时间？那你就要去去排艺人的排程来跟厂商对
1: 。就像日程，就是整个摊开来是很重要，就很清楚的说他们什么时候要做什么事情，这个事情能不能接，或者是这个时间剩下琐碎的时间
0: 能不能再接下一个事情。好好对，就安排的好好。厂商可能就会说我就是要七月十号。拍拍拍这个平面，然后可是艺人七月十号又有工作，可是他又想接，然后公司也觉得说你可以接，调一下这个时间，你就变要调早上、中午、下午，你要去说服厂商让他接受你的艺人可以在早上的时候先拍，下午的时候离开，或是反过来，这东西你就要沟通好。嗯、我曾经有过一天塞三天到四呃三场到四场工作的，哦，那真是跑到死，真的很疯哎、欸！但是跑完之后觉得爽。哦，我就觉得这些、哦、挑完成了一个挑战，哦、我解决了这个挑战，我觉得超爽的。所以其实有不同的感受啦。但我觉得我是能够接受每天有这么多挑战跟压力的人，我会觉得有时候觉得很痛苦，但有时候會觉得很爽。但好好应该就會觉得烦死了吧
1: ？可是如果说我有十个艺人的一个艺人，今天都有两个工作，我就有二十个工作要做、欸变成说手忙脚乱
0: 的，没错。所以说，一间公司的大小也会影响到经纪人的多寡，就是包含艺人的多少，也都是会影响。还有你的艺人够不够红？这样
1: 。那你觉得说一个经纪人觉得带几个是最适合的
0: ？我觉得一个经纪人带到五到六个就很紧绷了，因为你的五到六个里面一定会有一两个比较忙的，其他不忙的。那其实这样算下来，我觉得五到六个是可以的，但你可能需要一个助理。Okay. 因为助理要跟工作嘛，所以你必须还是要两个人能够去分这些东西，五、嗯、到六个人我觉得是最刚好这样。但如果想专注品质会不好。对，那如果想专这个艺人，如果是站在当红的情况之下，他一定得配一个助理。哦，因为他的案子多到一定要人跟着才不会出错的情况之下，你他一定要有一个助理跟在旁边。然后像我们要是第一次跟厂商合作，经纪人一定会跟。但如果这厂商已经合作过很多次，或是在拍戏，像很多人。很多艺人拍戏，其实经纪人是不会跟的。他们经纪人就是跟头尾或者是中间去探班的时候，会去打声招呼。一,一方面，演员不喜欢人在在旁边跟着，因为也会影响到他们的情绪。情绪。二方面是剧组这么大，你每个艺人的经纪人都跟去的话，有多少经纪人在现场、哦、容纳不下那么多？对啊，都可以自己来拍一部戏了。对啊，通常是广告啊，或是 model 比较有比较有可能会有经纪人跟在后面，因为很多东西是需要沟通的。对，所以各个产业的不同，那经纪人的工作类型也都不同，对啊、嗯，大概是这样啦。这跟今天就跟大家分享一下大家经纪人
1: 的故事。其实经纪人这个事情真的比金融业多好多有趣的故事。下次再找时间。我觉得
0: 今天都在介绍经纪人，那我就下次或许可以讲一些故事，但因为我不能讲太八卦的事情，毕竟我现在还在职，所以我就只能都是点到为止这样子。但我确实看过很多不同的艺人，就不是我们公司，我们公司艺人都是。乖乖派，超乖，就是一种很走很保守路线的。但是你看外面的艺人，很多都是哦，每天都是在飞檐走壁，走在那个独木桥上面那种感觉。下次有机会可以再讲给大家听。OK， 那如果有还有什么想
1: 要了解啊，想要问的，可以到我们好大夫简单生我的 IG 粉丝,粉丝专业留言哦。
0: OK， 然后也可以发到我们的那个好大夫简单生活的 YouTube 频道
1: ，所以我们是 IG、YT 还有赖社群都有，所以可以都可以搜寻好大夫简单生
0: 活。对，也谢谢大家收听我们今天第三页的经纪人的故事
1: 。OK， 那我们下周见，拜拜。